0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss matinée de Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2023 et après quelques jours d'absence, quelques péripéties dont je vous passerai les détails pour traverser l'Europe, pour arriver sans bagage et pour se retrouver sans connexion. Bref, deux, trois aventures un peu euh, cocasses. Finalement, je suis quand même là pour vous faire un petit point de situation sur ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés financiers, spécifiquement en Suisse. Euh, on va parler un peu de la Suisse, mais aussi un peu de l'étranger. Enfin, à faire un point euh, pour attaquer une nouvelle semaine normale à partir de lundi matin. Alors, on va appeler ça la suisse Buisse, on appellera ça un morning bull Weekly, peu importe, comme vous voulez, on va juste faire le tour de la situation, regarder un peu où on en est et voir ce qu'il y a à dire de tout ça et observer quelques graphiques. Alors, le point le plus important de la semaine, bien évidemment, c'est le downgrade de la note des états unis donc on est passé euh, de triple A chez Fitch à euh, double plus. alors Grosse panique aux États-Unis, énorme scandale bien sûr, parce que c'est pas le gens à vraiment supporter ce genre de d'accusations ou de reproches. Finalement, on leur dit que la qualité de leur dette est moins bonne et ça choque, ça choque les investisseurs, ça choque le marché américain bien sûr, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Pourtant, on peut quand même se dire que vu ce qui s'est passé, comme allez. Bordel Depuis le début de l'année avec la dette américaine, qui va nous retomber dessus dans deux ans lors des prochaines élections américaines, Enfin après que le nouveau président qui arrivera au pouvoir, euh, on a quand même de quoi s'inquiéter sur la qualité de la dette. On voit que le crédit augmente de manière conséquente, on voit que les gens sont endettés jusqu'au coup pour pouvoir consommer et pour pouvoir maintenir cette espèce de machine de consommation et de, de croissance qu'est le consommateur américain. Et euh, à côté de tout ça, eh bien, tout d'un coup, on est choqué parce qu'un organisme de rating viendrait d'engraider la dette. Alors, c'est un scandale qui a un tout petit peu choqué le marché euh, en, ce début, euh, en ce début de semaine, en ce début de mois d'août. On va dire que ce n'est pas une grosse surprise, on va dire que ce pas non plus choquant, et puis on va dire qu'on est tous conscients du fait que le fait que de dire que la dette américaine était solide, ça reste du pipeau principalement. Bref, c'est une prise de conscience qui n'a pas forcément fait plaisir au marché et qui a déclenché un petit peu cette prise de profit. Alors, il faut bien être honnête, hein, quand on voit ce qu'on reproche aujourd'hui aux États-Unis, en termes de dette, ce n'est pas une surprise. Personne n'est choqué, personne ne se dit « où il y a un truc nouveau qui est sorti ». Simplement qu'aujourd'hui, vu à l'altitude où nous nous trouvons sur les indices, eh bien, ça paraît plutôt logique que l'on puisse simplement prendre les profits. Et puis, c'est la première occasion, on saute dessus pour vendre le marché, c'est plutôt ce qui s'est passé en liaison avec la dette américaine et ce d'engrais de chez Fitch. Autrement, les publications du trimestre, eh bien, ça continue. Alors, si on peut qualifier tout ça, eh bien, on dira, bah, ça va, les gars, c'est bon, tout va bien. Je dois vous dire que ma plus grosse crainte depuis des mois, vous le savez, c'était de voir qu'on qu qu se retrouve finalement face à une situation où on avait des attentes qui étaient extrêmement élevées et que le marché n'arrivait pas à les matcher. Bah, non, finalement, ça va plutôt pas mal. On l'a encore vu cette semaine avec un exemple assez frappant qui est Amazon qui a juste pulvérisé les attentes, surtout au niveau du cloud. Donc, tout le monde a trouvé ça absolument fantastique. Alors, Amazon qui était juste la daube de service depuis quelques semaines, tout le monde revient dessus. Le titre prenait 9% vendredi pour fêter ça. C'est un peu comme Facebook, hein. On a détesté Facebook, enfin, Meta, pardon, excusez-moi, Meta Platform pendant des mois. Puis tout d'un coup, depuis le mois de novembre, ben, Meta est reparti comme en 40. Depuis quelques temps, Amazon fait pareil. Là on confirmait, on strikait le deal et le titre explosait en fin de semaine. Euh, Apple a sorti des très bons chiffres aussi en-dessus des attentes, il n'y a rien à dire. Mais alors là, attention, Apple on avait un autre petit problème, c'est que euh, en fait les gens ils ont peur que peut-être éventuellement tout ça au conditionnel, mais ce n'est même pas sûr, et bien le prochain trimestre, ça ne soit pas facile. Alors le problème, c'est qu'effectivement, ça pourrait ne pas être facile, mais on n'en sait foutrement rien. Chose-t-il que les gens, là aussi, ont pris des profits, le titre est au plus haut de tous les temps, blablabla, on connaît l'histoire. Donc, bon chiffre d'Apple, c'est ce qu'il faut retenir. Mais mauvaise interprétation de la part du public qui se méfie de ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer. Résultat, eh bien, les chiffres sont bons. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les chiffres de ce trimestre sont bons aujourd'hui. On arrive sur la fin de saison, bien sûr il y aura encore pas mal de publications d'ici la fin du mois d'août, hein, puisque je crois que même euh, Nvidia publiera, pour clôturer plutôt cette, ce feu d'artifice, Nvidia doit venir publier en fin, en toute fin de mois d'août, donc du coup on a encore de quoi en parler. Mais globalement, les plus grands noms sont sortis, ceux qui pouvaient éventuellement peut-être nous coûter quelque chose sont sortis, donc on va dire que, va dire que pour l'instant, on va attendre paisiblement la suite des événements, mais il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Ce n'est pas un chiffre trimestriel dont il faut parler, mais on peut quand même en parler un tout petit peu. C'est Tupperware, Tupperware qui a publié, euh, qui a trouvé un accord pour la restructuration de sa dette, et puis euh, dans la foulée, le titre a pris 90%. Ouais, c'est juste pour fêter ça. C'est rien, c'est pas grave, c'est juste que encore c'est un même stock, hein, donc tout le monde a s'est sauté dessus, la boîte est toujours au bord de la faillite, vous connaissez le principe de Tupperware, ça intéresse plus personne aujourd'hui, mais ils ont quand même trouvé une solution pour restructurer leur dette, et puis eh ben, le titre a pris de 90%, on dit bon ça fait plus de 600 ou 700% de hausse depuis qu'on a commencé à s'exciter dessus, donc on repart un tout petit peu dans les délires, ce qui est rassurant, hein, parce finalement on voit que... Tout ce qu'on a appris euh, il y a deux ans dans la phase des mêmes stocks, bah, bah, on a tout oublié, comme d'habitude. Et puis alors on a euh, les chiffres économiques. Alors les chiffres économiques, ça reste aussi quelque chose de très important, puisque vous le savez, depuis euh, la semaine dernière, la semaine d'avant, en fait, où toutes les banques centrales sont venues nous dire oui, alors on va faire ci, on va faire ça, bah, nous, les experts en finance eh bien on s'attache au fait de se dire, ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh, en fonction des chiffres économiques et comment est-ce que les banques centrales, la Fed, la BCE, la BOJ, la Banque d'Angleterre, la BNS, euh, etc., etc., vont-ils réagir en fonction de ces prochains chiffres macro Alors, on a eu les quelques chiffres macro qui sont sortis aux États-Unis ces derniers temps, euh, surtout cette semaine, et on a eu un gros chiffre important, et c'était absolument, euh, j'ai envie de dire, hilarant, de regarder les commentaires derrière. Alors on a eu un chiffre, donc les non-farm payrolls, hein, vous connaissez, euh, les chiffres de l'emploi qui sont sortis vendredi dernier, on attendait grosso modo 184 000 pour les plus pessimistes et 200 000 pour les plus optimistes création d'emploi pour le mois de juillet, elle s'est sortie à 187 000, donc on va dire au, au milieu du range. On constate quoi Eh bien on constate que globalement le marché de l'emploi ralentit, ça engage un tout petit peu moins que prévu. Alors ça c'est une bonne nouvelle, parce que finalement on, est, on savait que la Fed espère que ce genre de choses se produisent, et pour étant pour preuve le fait que bah, leur système fonctionne. Donc on est content, on est content que ça voudrait dire que potentiellement la Fed pourrait envisager de ne plus monter les taux lors de la prochaine réunion du FOMC meeting le 20 septembre prochain. Sauf que, au milieu des chiffres des non-farm payrolls, on apprend quoi Que le taux de chômage diminue et qu'en même temps, le niveau des salaires augmente. Donc, ils engagent moins, mais les gens qui sont engagés, ils les payent plus. Et donc, si vous payez plus les gens, eh bien, forcément, ça fait monter l'inflation. Et donc, du coup, alors, on se dit, oui, mais alors, si ça fait monter l'inflation, peut-être que euh, lors du prochain FOMC Meeting du 20 septembre, la fête pourrait penser différemment et ne pas renoncer à monter les taux, mais vouloir encore monter les taux justement pour freiner cette éventuelle inflation qui pourrait être créée par ces augmentations de salaires injustifiées. En tout cas, justifiées pour ceux qui les touchent, mais injustifiées pour les investisseurs et le système économique. Donc du coup, on se retrouve dans une situation à nouveau assez atypique, puisque d'un côté, vous avez un chiffre qui est pas très bon, donc rassurant pour la Fed. Mais à l'intérieur de ce même chiffre, vous avez autre chose qui est très bon et pas forcément positif pour euh, l'avenir de la Fed. Bref, comme d'habitude, il euh, y a une chance sur deux que la Fed fasse quelque chose de bien, et une chance sur deux que la Fed fasse quelque chose de mal. Résultat, bah, il faudra attendre les prochains chiffres économiques. Ça tombe bien parce que la semaine prochaine, je crois qu'il y a 2-3 trucs sur l'inflation également. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que le marché s'est un peu pff, écrasé, calmé, revenu en arrière. Alors, ce n'est pas non plus des catastrophes, hein, on va le voir sur les performances et sur les graphiques, dans quelques instants, mais euh, quand même, on a de nouveau deux, trois doutes qui se pointent. Pourtant, globalement, tout va bien. Économiquement, ça se passe plutôt pas mal. Euh, les résultats du, tri du trimestre sont plutôt pas mal. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne toujours plutôt bien. On commence à se demander quels sont, euh, quels seraient les catalystes qui permettraient d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut, parce que on sent quand même que bah, tout le monde est en train de se dire ah, « Est-ce que ça va suffire Ça va suffire ?» Ce qui est positif dans tout ça, c'est que vous avez de nouveau, enfin positif ou négatif, ça dépend si on est contrariant ou pas, vous avez quand même de plus en plus de gens qui sont en train de tourner la veste. Hein, vous vous souvenez depuis quelques semaines, je vous dis oui, tous les gourous sont négatifs, tout le monde dit qu'on va s'en prendre une, tout le monde dit qu'on va avoir une récession. Et là, petit à petit, bah, tous les convaincus de la récession sont en train de tourner la veste. Hein, ils sont en train de se convertir. Et on a encore eu en fin de semaine, JP Morgan, qui était ultra convaincu qu'on aurait une récession en 2023, qui sont en train de dire que ouais, non mais 2023, ça va pas le faire. Mais bon, on n'exclut pas qu'on reviendra sur le sujet en 2024. Néanmoins, ils sont en train de tourner la veste. Donc, ça fait un de plus qui est en train de nous dire... « Ouais, euh, bah finalement, je suis moins bearish que j'ai que été bearish jusque-là, donc maintenant, il faut juste aller avec la tendance. » Alors, deux choses l'une. Hein, soit c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde est en train d'aller avec la tendance et que donc, ça va continuer à monter, ou alors c'est simplement qu'on est en train de devenir tous ultra bullish et quand tout le monde sera ultra bullish, quand votre chauffeur de taxi vous dira ce qu'il faut acheter, quand votre garçon de café commencera à ouvrir des, des, des comptes sur les plateformes de trading et vous donnera des conseils lorsque vous irez manger à ses côtés et bien à ce moment là vous pourrez commencer à vous dire qu'on est en train d'exagérer à la hausse mais pour l'instant eh bien tout le monde est en train gentiment de prendre le même train en direction de la hausse et c'est assez symptomatique parce que vous avez de plus en plus de gens qui tournent la veste mais en même temps c'est la première semaine depuis trois semaines où finalement on n'arrive pas à terminer dans le vert ce qui nous amène donc aux performances du mois euh, de cette semaine là qui vient de se terminer donc vous le voyez tout d'abord, ce qu'il faudra retenir dans le sens négatif, c'est le SOX qui est le pire, la pire performance de notre liste pour la semaine. Hein, moins 4%, donc on sent qu'il y a quand même pas mal de pression sur les semi-conducteurs. Et puis après, le reste, eh bien, ça suit dans l'ordre. Hein. Le DAX qui s'est fait allumer parce qu'ils étaient au plus haut de tous les temps, prise de profit. Euh, le Nasdaq, pareil, on revient en bas du train, on va le voir sur le graphique. Et après, le S&P, moins 2,27%, le Dow, moins de 25%. Bon, vu les performances là, depuis le début de l'année, eh bien, ça va. Si on regarde le CAC 40 moins 2,16, on est revenu dans le train descendant, on va le voir tout à l'heure. La Suisse, moins 1,94%. Alors on fait moins pire que les autres, mais en même temps quand ça monte, on monte pas, donc c'est toujours un petit peu pénible. Et puis le Bitcoin qui se traîne, l'or qui n'arrive pas définitivement à passer les 2000. Et puis on terminera surtout, et très important, et on conclura d'ailleurs cette émission avec ça, c'est le pétrole qui termine en hausse de 2,56%. Et là, à mon avis on va commencer à se faire du souci. Puisqu'on est quand même un peu dans le Swiss Bliss, faisons un point sur les performances de la semaine, Sika en tête, plus 2,8% sur le SMI, et Swisscom à la casse, moins 6,35, euh, on va y revenir euh, tout à l'heure. Puis autrement, bah, le reste, euh, Ray qui a publié des bons chiffres, mais qui n'ont pas satisfait l'indice, euh, Nestlé qui perd 3%, euh, Roche et euh, Novartis qui se tirent la bourre à moins 1,5% plus ou moins, bref, une petite semaine euh, qu'on préférera oublier probablement sur le marché suisse. Ok, on passe donc sur euh, l'analyse technique, le point technique plutôt, la photo technique des marchés avec le SMI, on commence tout de suite avec notre notre trend de base qui est donc euh, toujours euh, bien présent, vous voyez nos trois cercles ici, euh, on n'est pas revenu tester les bas du range pour l'instant à hein, 10 007, mais on termine la semaine à 11 098, avec un joli petit réversal qui est plutôt optimiste en, optimisme en, en termes de trading, mais autrement pas rien de spécial à signaler, si ce n'est effectivement une mauvaise semaine, puisque la semaine dernière on titillait les 11 400, et que cette semaine on peine à rester en-dessus des 11 100 sur le SMI, euh, on, on oscille toujours dans cette zone autour de ces deux moyennes mobiles, que hein, la 50 ici et la 200 là, euh, et c'est vraiment la question est-ce qu'on arrive à terminer la semaine en-dessus ou en-dessous on espère qu'on y verra un peu plus clair la semaine prochaine, mais ça reste quand même un tout petit peu crispé pour l'instant, avec peu d'engouement, en tout cas sur les titres suisses. Pour ce qui est de nos amis français et voisins, le CAC 40 est toujours en train de se battre avec cette, cette, cette tendance baissière, qui est très très bien dessinée avec nos deux barres rouges ici et là. Vous voyez qu'on est revenu de nouveau en dessous de cette tendance, à l'intérieur de cette tendance, on était bien sorti la semaine dernière. Ça représente un petit peu la même chose sur tous les indices. Hein, pour l'instant, on, on était bien sorti la semaine dernière. Et, et cette semaine, on est retourné dans le range parce que le, la dynamique américaine n'a pas suffi à continuer. Au niveau du DAX, le DAX, c'est bien euh, pareil. Je vous en parlais tout à l'heure. On a tapé les plus hauts. Et puis, on est revenu en dessous du support. Alors, pour l'instant, bah, notre objectif, c'est toujours de retourner là-bas. Mais on voit qu'on a échoué. Et c'est marrant, encore une fois. Alors, on a été chercher un plus haut historique. Ça, c'est clair. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu en-dessus, euh, autour des 16 400, à chaque fois, on avait des volumes vendeurs absolument monstrueux qui remettent l'indice quasiment euh, 600, 700 points plus bas avant d'essayer de, de, de repartir. Alors, je ne sais pas à quel niveau on va venir se repositionner long sur le DAX. Est-ce qu'il faudra se dire qu'on va peut-être refaire quelque chose de constructif à partir de là. J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est vrai que le DAX a l'air de vouloir euh, Continue à traiter pour l'instant dans ce range sans réussir vraiment à sortir, euh, ni par le haut ni par le bas. Donc ça c'est le point sur le Dax. Si on regarde le S&P 500, alors on était sorti brièvement de cette tendance qui, qui vient par là, hein. donc deux grandes, cette grande tendance. On était sorti par le haut, on revient dessous. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on avait cette accélération qui s'est cassée. On a cassé le momentum en revenant dedans. On va aller chercher les probablement les 50 jours ici. Et puis après, on va voir si on est en train de revenir sur cette, cette tendance de base qu'on avait là pour espérer repartir à la hausse, mais enfin pour l'instant ça dépendra bien sûr des résultats, des chiffres économiques et des interprétations que nous en faisons. Sur le Nasdaq, on a euh, toujours cette tendance de base, hein. donc comme on l'a dit hier, il y a eu à boire et à manger au niveau des technos, Apple a pesé fortement sur le secteur la semaine dernière avec sa, sa baisse après la publication des résultats, euh, Microsoft continue d'être un peu à la peine, Google ne monte plus, il avait fait son move avant, euh, bon Donc c'est clair que dans cet environnement-là, quand vous avez ce genre de choses, eh bien pour l'instant, euh, on fait une petite pause sur le secteur techno. Au niveau du Nasdaq, il faudra bien sûr surveiller le bas de la tendance qui va plus ou moins être corrélé avec euh, la moyenne mobile des 50 jours. Donc surveillez bien les 15 200 euh, qui devraient être un point d'inflexion important pour qu'on ne le casse pas à la baisse. Sinon, ça pourrait être un danger de nous voir sortir par ici. Et pour l'instant, on a encore euh, bon espoir que ça tienne le coup. Semiconducteur index, euh, pression un peu sur la tech, donc qui dit pression sur la tech, dit pression sur les semi-conducteurs. Nous, on regardera de toute façon cette zone-là, qui est la zone des 3640 sur le, le... 3600, on va dire 3600 sur le SOX. Euh, tant que cette zone-là tient, euh, c'est plutôt encourageant. Bien sûr, on aurait préféré rester dans la tendance haussière qu'on avait là-bas. Mais pour l'instant, on bagarre ici. On a AMD qui a bien tenu la semaine dernière. Donc, on peut continuer à se dire que ça va. Personnellement, si on avait le S, le Sox qui venait se casser aussi en dessous des 3600, ça commence à glisser ici. Il faudra faire attention parce que vous l'avez vu, ce genre de, autant ce genre de configuration haussière pardon, vont très vite. Autant ce genre de configuration baissière vont très vite également. Donc, il faudra se méfier des éventuelles ruptures de support à la baisse. Mais pour ça, il faudra un catalyste un peu plus violent sur les indices. Petit point extrêmement rapide sur l'état de l'économie suisse. Il y a quelques chiffres qui sont sortis euh, la semaine dernière. Alors, on a eu quand même... Euh euh, l'Office fédéral de la statistique qui nous a dit que gros, grosso modo, les, les bénéfices, les revenus du secteur tertiaire, c'était un petit peu dégradé, euh, que finalement, euh, l'économie, elle va bien, mais elle a de la peine, et puis que grosso modo, eh bien, on voit que la confiance du consommateur, enfin, euh, ouais, l'humeur du consommateur suisse, s'est un petit peu améliorée, bien qu'elle reste en dessous de la moyenne habituelle. Alors, euh, le, le, le mot, l'effet le, de base principal, c'est, on nous dit, oui, l'inflation fait souffrir le consommateur en Suisse. Alors on peut discuter hein, parce que nous, avec nos 1,9% d'inflation en Suisse, on peut quand même se dire est-ce que réellement on a le droit de la ramener par rapport à d'autres pays qui sont à 8, 9 ou 10% d'inflation. Euh, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est quand même le thème de base. Il est vrai que néanmoins, euh, ça pose quand même de toute façon des problèmes, ne serait-ce que sur la thématique euh, pétrolière. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Dans les vedettes de la semaine, eh bien, on notera euh, pas forcément dans le bon sens, mais on notera quand même la sous-performance de Richmond, la sous-performance de Swatch, et puis euh, dans un sens plus large, la sous-performance du secteur du luxe en général, puisque en ce moment, eh bien, euh, les gens sont très très, euh, pas négatifs, mais on voit quand même que cet éventuel léger ralentissement que l'on constate aux Etats-Unis euh, bah, pourrait quand même poser un petit peu problème au secteur du luxe parce que même du coup, il semblerait que certains très très riches hésitent à acheter un sac Hermès par semaine. Donc forcément, ça risque de mettre un peu la pression sur les résultats. En gros, et enfin euh, cette semaine, on a quand même constaté que Richemont et euh, Swatch continuent de souffrir pas mal de cette thématique négative. C'est assez bien représenté par le graphique de Richemont euh, qui, vous le voyez, est en train de revenir euh, dangereusement euh, sur la moyenne mobile des 200 jours euh, au niveau des 135 francs et ce serait quand même euh, plutôt euh, rassurant si on pouvait éviter de venir la casser là aussi vous le voyez sur Swatch alors là, là on est revenu gentiment sur euh, le bas du range cet immense range dans lequel nous sommes euh, sur la, la zone des 264-265 donc pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose il ben, faudra se préparer peut-être à remettre les pieds dedans euh, sur les 265 francs suisses sur la swatch porteur en se disant que potentiellement on va continuer à remonter tranquillement alors faut pas non plus attendre à qu'elle nous fasse un truc comme ça mais euh, par contre peut-être qu'on va construire sur le long long terme ce sera pas forcément le truc le plus sexy ce sera pas des performances à la Tupperware mais ce sera quand même peut-être intéressant sur le moyen long terme parce que même si un ralentissement dans le luxe, ce n'est pas non plus euh, la fin du monde. On notera aussi les chiffres de Sika qui sont sortis la semaine dernière. C'est des chiffres qui ont été euh, présentés pour la première fois après l'intégration de cette division qu'ils ont rachetée à BASF il y a quelques temps. Donc forcément, c'est toujours très très compliqué d'analyser ces chiffres. Mais l'un dans l'autre, après avoir décortiqué ça dans tous les sens, c'était considéré comme plutôt une bonne nouvelle. Résultat sur l'annonce, Sika est quand même bien monté euh, en toute fin de semaine. Et quand vous voyez le graphique de Sika, de et eh bien forcément ça se passe de, de commentaires. Ça se passe de commentaires puisque euh, vous voyez cette journée assez spectaculaire de vendredi qui renvoyait le titre quasiment au plus haut de ces dernières. Semaine. Puisque l'on parle de résultats trimestriels, regardez ce chart. Euh, eh bien, c'est Swisscom. Alors, Swisscom, inutile de vous dire que les résultats n'ont pas été accueillis avec du champagne et des cotillons. Donc, mauvais résultat, déception chez Swisscom, downgrade en fin de semaine. Bref, tout y est. Le titre est passé de 560 francs à 530 francs. Alors, comme d'habitude, Swisscom est un payeur de dividendes. C'est le titre le plus boring de, du SMI en général quand il est dans une tendance baissière et eh bien il va aller chercher les bas de la tendance donc normalement si on prend un peu l'historique du titre on devrait le voir redescendre relativement loin de sa moyenne mobile des 200 jours autour des, du bas de ce c'est dans cette zone là et puis une fois qu'on sera par là, on pourra commencer à racheter pour se faire le nouveau trend haussier. Alors perso, je déteste le titre, je déteste la société, euh, je ne suis pas du tout du tout un fan, et j'ai jamais réussi à gagner le moins centime sur cette boîte-là, mais on le voit euh, par la force des choses que ça fonctionne très très bien en range. On va aller probablement croiser la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours qui va nous donner une dead cross ce qui va nous dire que Swisscom devrait aller un peu plus bas, donc on en reparlera, on va dire, allez, on peut mettre une alerte autour des 475, pour quand on sera par là, peut-être en, en se disant, c'est peut-être le moment de remettre les pieds dedans, mais en attendant, comme disait l'autre, never catch a falling knife, ou ne rattrapez jamais un couteau qui tombe. Toujours dans la période des résultats, on parlera de Suissere. Suisseré qui a publié des bons chiffres, meilleurs que les attentes, surtout euh, au niveau des, des, des sinistres, qui, moins, qui leur ont coûté moins cher que d'habitude, des bons résultats au niveau du placement. Alors les sinistres, euh, catastrophes naturelles étaient moins violents, malgré ce qu'on peut voir à la télé, étaient moins violents que l'année euh, précédente, donc du coup, bah, ça leur a coûté moins cher. Néanmoins, ça n'a pas forcément plu au marché. Alors moi, je, je dis toujours, il faut la jouer comme une action, presque comme une obligation, parce qu'aujourd'hui, vous avez du 7,18% de rendement sur le dividende, donc vous l'achetez sur faiblesse, vous prenez vos dividendes, vous attendez et un jour, vous reverrez votre argent ou vous gagnerez sur la performance, mais en plus sur les dividendes. Pour le reste, l'interprétation des chiffres de Suisserie en fonction de l'état des catastrophes naturelles et de la perception du marché, c'est toujours très compliqué à jouer. Donc, jouez plutôt l'aspect dividende et concentrez-vous sur le long terme. Oui, je sais, le long terme, c'est difficile parce que personne ne sait faire ça ou plus personne ne sait faire ça. Mais néanmoins ça peut valoir la peine d'avoir ce genre d'action dans le portefeuille, tant que le dividende reste qu'il est, et pour l'instant c'est le cas. Encore un autre exemple d'interprétation des résultats, Adeco qui a publié des résultats, on va dire, qui étaient qualifiés en tout cas de BOF, en trois lettres, B-O-F, mais vous voyez que finalement Adeco s'en sort pas trop trop mal cette semaine, bon il faut dire que là d'où elle revient, euh, il y avait de quoi récupérer, mais néanmoins c'est vrai que les chiffres n'étaient pas extraordinaires en termes de croissance, même s'il y a quand même pas mal d'engagements à droite à gauche pour ce qu'on voit dans les chiffres économiques, eh bien un déco euh, terminait une semaine relativement constructive avec des chiffres qui étaient quand même relativement timides, il faut le dire. Et puis on, on parlera aussi euh, du combat euh, fratricide du moment, puisqu'apparemment Genentech, qui est une filiale de Rush, a attaqué euh, Sando, qui est une filiale de Novartis aux états unis parce que soi-disant, ils auraient euh, utilisé, abusé, enfin, euh, piquer simplement, un brevet sur un médicament qui s'appelle l'esbrite pour un médicament pulmonaire, un médicament de rush, donc, donc rush Genentech attaque Sando Novartis par rapport à ça. C'est vrai que autant se foutre sur la tronche entre Suisse, ce serait beaucoup plus constructif sur le long terme, bien évidemment. Bref, c'est aux États-Unis, donc, comme ça se passe aux États-Unis, on sait jamais comment ça va se terminer en termes de sanctions. Ça n'a pas eu grand impact sur le marché cette semaine. Mais il faudra quand même le retenir dans un coin de nos carnets de trading. Je terminerai encore cette émission aujourd'hui par quelque chose qui me tient à cœur, euh, le pétrole. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord de se dire que bah, l'inflation est sous contrôle, que les banques centrales ont réussi à faire ce qu'il fallait faire, que tout va dans la bonne direction et que récession n'y aura pas. Par contre, alors de l'autre côté, eh bien, on a toujours un pétrole qui continue à se comporter de manière extrêmement spectaculaire. Alors, vous voyez, nous sommes à 83 et des poussières sur le WTI aux États-Unis. Euh, donc, alors quand on regarde la performance de, du, du brut, eh bien, évidemment que c'est déjà spectaculaire pour voir la tendance que l'on prend en termes d'accélération. On arrive quand même gentiment à des niveaux de résistance. Euh, qui sont assez intéressantes. Il faudra voir si on arrive à passer les 84 dollars, mais ensuite, comme disait l'autre, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres si on venait casser ça. Euh, je vous laisse imaginer les impacts aussi sur la consommation énergétique dans le monde, pas uniquement aux États-Unis, mais dans le monde en général. Ce qui est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, eh bien, euh, le pétrole a été relativement secoué pour terminer en boulet de canon, parce qu'encore une fois, l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un petit joueur dans le monde du pétrole, a confirmé son intention de couper et de continuer à réduire sa production pétrolière pour maintenir les prix à un niveau correctement euh, relativement élevé. Et puis en plus de ça, on notera aussi qu'aux États-Unis, les inventaires sont en chute libre. Donc ça veut dire que les, les, les réserves pétrolières globales que les Américains ont à disposition sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc s'ils ont besoin de les remplir, surtout pendant l'été où beaucoup de gens Conduisent beaucoup de gens, euh, roulent. On avait ça la driving season aux États-Unis. et eh bien, il va falloir quand même remettre du pétrole dans les réservoirs. Et donc, on allons en acheter beaucoup plus. D Ailleurs, on va pas forcément aider à faire baisser le prix. Donc, potentiellement, eh bien, ça pourrait faire monter le prix aussi, encore un peu plus haut. Et le problème, c'est que si le prix du baril monte, le prix de l'essence il monte, et je rappelle quand même, que je vous l'avais dit la semaine dernière, qu'aujourd'hui, le prix du plein d'essence, de, du gasoline aux États-Unis, est au plus haut depuis le mois de novembre. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'avait plus eu des prix pareils au niveau de l'essence. Et donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il pourrait y avoir quand même une toute petite répercussion sur la problématique de l'inflation. Bah oui, forcément, hein, si vous commencez à claquer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent euh, dans votre euh, dans votre réservoir d'essence, bah du coup, il va falloir couper les dépenses ailleurs. Et donc, ça, ce n'est pas forcément très, très bon pour la croissance économique, mais en même temps, il y a aussi le fait que le pétrole fait partie du basket qui pousse aussi l'inflation à la hausse. Donc on est en train de se retrouver dans une situation quand même assez épique, puisque finalement, tout le monde nous dit « oui, c'est bon, l'inflation est sous contrôle », mais à côté de ça, vous avez le baril qui est en train de partir à toute vitesse, pour l'instant. Alors je changerai d'avis si tout d'un coup, la semaine prochaine, on termine la semaine à 72 dollars, mais pour l'instant, à 83 dollars, on peut commencer à se poser des questions, et ce qui est fou, assez fou, en mon sens, c'est que, Personne n'en parle. Oh, Peut-être que je suis le seul idiot à voir que le pétrole continue à monter et que ça pourrait poser un problème à un certain moment. Mais pour l'instant, on parle d'inflation, de contrôle, de maîtrise des banques centrales. Mais le pétrole, tout le monde s'en tape. Et pourtant, il continue à monter. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine, qui aura été assez euh, spécifique pour moi. Euh, je vous raconterai mes histoires de voyage une autre fois. Mais enfin, pour l'instant, toujours est-il que je suis de retour dans une configuration à peu près normale donc, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, euh, parce que je suis de retour pour de vrai, euh, comme d'habitude, dès lundi matin. Et passez une excellente journée, profitez bien, bon trading, bons investissements, et je me réjouis déjà de vous retrouver lundi matin en pleine forme. Bye bye